0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 16장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 16장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 내가 이것을 너희에게 이르면 너희로 실족하지 않게 하려 함이라. 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라 때가 이르면 무릇 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라. 그들이 이런 일을 할 것은 아버지와 나를 알지 못함이라. 오직 너희에게 이 말을 한 것은 너희로 그때를 당하면 내가 너희에게 말한 이것을 기억나게 하려 하며 처음부터 이 말을 하지 아니한 것은 내가 너희와 함께 있었습니다. 지금 내가 나를 보내신 이 얘기로 가는데 너희 중에서 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하였도다. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하이요 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하이요 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. 내가 아직도 너희에게 이룰 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니, 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 나타내리니, 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠습니다. 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라. 그러므로 내가 말하기를, 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리시리라 하였노라. 아멘. 어 제가 이빨이 좋지 않아서 치과에 가서 치료를 받고 왔습니다. 이런 이야기를 들으시면 막 가슴에 감동이 드십니까? 그냥 뭐 치과 가서 치료받았나 보다 뭐 이런 생각 하시지 않아요? 어, 그런데 이빨이 아파가지고요. 제가 2년 전에 손으로 이빨을 안수하고 기도했더니 통증이 없어졌습니다. 그리고 2년 동안 아무런 통증 없이 살았습니다. 이런 얘기 들으시면 제또 괜히 괜한 소리 하는 거 아니야? 뭐 이런 생각 하시는 분도 계시겠지만 좀 관심이 가지 않으십니까? 왜 의사를 만나서 치료를 받은 건 저희의 가슴을 뛰게 하지 않고 손을 얹어서 기도해서 통증이 없어졌다는 것은 혹시나 하는 관심을 갖게 할까. 한국에 갈때 아시아나를 타면 여기에서 셔틀 서비스를 해주지 않습니까? 예약해서 제가 그 셔틀을 타고 갔습니다. 별로 감동되지 않으시죠? 그런데 일정이 바뀌어서 제가 그 셔틀 스케줄을 바꿔야 되는데 깜빡하고 그냥 왔어요. 시카고 공항에 도착해서 생각이 났거든요. 그랬더니 기사가 65불을 내려요. 그런데 알고 봤더니 제가 그 리스트에 있었어요. 그래서 제가 그 며칠 후에 그 여행사에 전화를 해가지고 이게 자동으로 트랜스퍼가 되냐? 그랬더니 절대로 그런 일은 없대요. 당신이 직접 들어가서 날짜를 변경하지 않으면 옮겨지지 않는데요. 놀랍지 않습니까? 제가 하나님의 은혜를 연히 생각하고 더 이상 이유를 추적하지 않았습니다. 왜 저희는 누군가 손을 얹어서 병이 나왔다 아니면 도저히 일어날 수 없는 일이 있었는데 이렇게 그런 일들이 생겨났다라는 것에 정서적인 반응이 있을까요 통상적으로 일어날 수 없는 일이기 때문에 또와 신기하다 라는 것 때문에 그러리라고 생각이 됩니다 성령 강림절입니다 오늘은 예수님께서 부활하시고 40일 동안 제자들과 함께 계셨고, 그 다음에 승천하시면서 마가 다락망에 기다려라. 어, 곧 성령을 내가 보내겠다. 그리고 한 10여일 만에 제자들이 경험한 성령. 그 성령이 오셨던 그날입니다. 성령에 대해서 이야기를 하고, 어떤 생각이 나냐고 묻고, 어, 이렇게 연상된 단어를 이야기해 보라고 그러면, 많은 경우에 그냥 기적, 뭐 병고침, 방언, 또 다양한 은사, 이런 것들을 이야기합니다. 근데 문제는 이렇게 성, 성령을 초자연적인 현상에 제한해버리면 우리 삶의 대부분은 성령 앞에서 아무런 의미가 없어져요. 그러면 사시면서 그럼 맨날 이렇게 안수하십니까? 뭐 감기 걸렸을 때안수해가고 감기가 낫고. 뭐, 이렇게, 뭐, 몸에 어디 이상이 있을 때막 안수해서 의사 필요 없이 다 낫고 그러십니까? 대부분 병원 가시잖아요. 그러니까 저희가 성령의 역사를 그런 식으로 제한해버리면 성령은 우리한테 아무 의미가 없어요. 무력한 성령이라 할 만합니다. 그런데 성경은, 또 예수님은 그 성령을 어떻게 묘사하는가. 사실 이게 훨씬 더 중요하지 않습니까? 성경이 성령은 이렇다고 묘사하는 것 자, 이게 좀, 좀 정, 종합적인 이해가 우리에게 있어야죠. 저희 일상과 별로 상관이 없는, 어떤 분은 아주 긴밀하게 상관이 있는 분이 있죠. 그러나 저희는 저희 일상에서 그렇게 뭐 안수해서 병 낳고 이런 거안 하니까. 방언을 하는 몇몇 분을 제외하면 성령은 우리한테 아무 의미가 없는 게 아니잖아요. 그러면 저희가 고민을 해야죠. 오늘 본문이 거기에 대해서 아주 중요한 이야기들을 하고 있습니다. 말씀드렸던 것처럼 저기, 저희가 가지고 있는 성령에 대한 아주 어, 그큰 오해가 무엇이냐면 자연 법칙을 초월하는 능력으로만 성령을 이해하는 것입니다. 성령에 관한 그러나 근원적인 어떤 그런 진실은 오늘 본문에 아주 잘 나타나 있죠. 어, 이것을 근거로 드러나는 성령의 역사의 현상, 뭐, 은사라고 해도 좋겠고요. 이런 것들을 마치 성령의 전부인 양 오해하지 않으셨으면 좋겠어요. 또 반대로 제가 이렇게 얘기한다고 이제 방언도 필요 없고, 뭐, 은사도 필요 없고, 성령의 역사도 그냥 다 꽝이다. 뭐, 이렇게 이해하지도 않으셨으면 좋겠어요. 저희가 성령에 대해서 기본적으로 제대로 알고, 성령이 이 땅에 오신 목적이 무엇인지를 이해하고 그리고 그것을 이루기 위해서 성령께서 사용하시는 역사들 그게 때로는 이성적이고 합리적인 방법일 수도 있고 때로는 그렇지 않은 초자연적인 방법일 수도 있는데 그것이 다 함께 어우러져서 성령의 역사가 된다라는 사실 이것만을 정리를 하고 오늘 본문을 좀볼수 있었으면 좋겠습니다. 그... 예수님께서 성령을 보내신 다음에 성령이 우리에게 오시면 어떤 일을 하실 것인가 이것을 설명해 준게 오늘 본문이에요 그런데 죄의 심판에 대해서 우리를 책망하시겠다는 게 예수님의 첫 번째 이야기이죠 여기서 책망한다는 얘기는 꾸짖다는 라 의미이긴 한데 그냥 단순하게 뭐 잘못을 막 야단치고 이런 것을 이야기하는 게 아니라 우리가 잘못 이해하고 있는 것을 반박하고 반증을 해서 우리로 하여금 제대로 깨달을 수 있게 하신다라는 의미예요 그래서 공동 번역에서는 예수님께서 우리를 죄의 심판에 대해서 책망하시고 깨닫게 하실 것이다 라고 번역을 하고 있어요 그 이게 예수님께서 말씀하신 성령의 역할이에요 능력이나 은사는 말씀드렸던 것처럼 그것을 위한 현상이란 말이죠. 그런데 여기에 더해서 12절 이하에 성령의 사역을 좀더 부연하는데 진리로 너희를 인도할 것이다. 그 다음에 장래일을 알려주실 것이다. 그 다음 예수님의 영광을 나타낼 것이다. 이게 성령이 하실 일이다. 주님께서 가르쳐주신 내용이죠. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 병고치는 능력이 좋습니다. 방언하고 싶고. 또 통역도 하고 싶고 그런 다양한 은사들을 누리고 싶은 게 우리의 솔직한 마음이에요. 그런데 한번 다시 처음 성령이 오셨을 때로 돌아가보시자고요. 사도행전 2장에 나와 있지 않습니까? 오순절 성령 강림 사건. 거기서 가장 두드러진 현상이 무엇이죠? 방언입니다. 방언. 그런데 이 방언의 목적이 거기에 나와 있어요. 뭐냐면 그 지역 부근에서 다양한 나라에서 온 사람들이 제자들이 자기가 난곳 방언, 그러니까 모국어로 하는 말을 듣는데 그 방언의 내용이 무엇이냐면 하나님의 큰 일행함을 저들이 말한다. 이렇게 들었어요. 이 사람들이. 그러니까 방언 자체가 의미가 있는 게 아니고요. 이 사람들이 외국어를 하면서 뭐 브라질 사람에게 멕시코 사람에게, 아니면 한국 사람에게, 미국 사람에게 저는 한국어가 모국어인데 그들이 알아들을 수 있는 그들의 언어로 뭔가를 얘기한단 말이에요. 그런데 그들이 어떻게 이해하냐면 와 하나님이 하셨던 큰 일을 저 사람을 통해서 말씀하시는구나 라고 이해했단 말이에요. 근데 문제는 뭐냐면요. 그런 현상에 우리가 고착이 돼가지고 지금까지도 방언 가지고 얘기를 하고 있어요. 그럼 현대에서 방언이 의미가 있냐 없냐. 또 이때의 방언은 외국어였는데 왜 우리는 아무도 알아듣지 못한 이상한 말을 하면서 방언이라고 주장하냐. 이게 방언의 유무, 뭐 유효성 여부 이런 것들이 중요한 게 아니고요. 방언의 내용이 중요한데 그 내용에 대해서는 별로 이야기하지 않아요. 하나님께서 하신 큰 일은 무엇이냐 이런 이야기들은 별로 나누지 않는다는 말이죠. 성령의 역사로 대표적인 교회가 고린도 교회입니다. 성령의 은사 때문에 그들이 경험한 것은 무엇입니까? 분열이에요. 다툼이에요. 은사의 목적을 고린도 전서 12장에서는 유익하게 하려 합니다. 라고 밝히고 있는데 고린도 교회에 도대체 그 은사 때문에 무슨 유익이 있었습니까? 아니 성령의 능력으로 성령의 은사를 통해서 어떤 유익을 누리기를 원하십니까? 떼돈을 벌기 원하십니까? 내가 원하는 무엇을 얻어내기 원하십니까? 내 능력 때문에 많은 사람들이 나를 집중하고 내가 사람들의 주목을 받기 원하십니까? 그것이 성령의 능력입니까? 성경이 이야기하는 성령의 능력의 목적은 하나님의 큰 일이죠. 그런데 문제는 여기에 있습니다. 이처럼 성령이 두드러지게 드러나고 모든 사람들이 경험하는 바로 그 자리에서 사도행전 2장으로 다시 돌아간 거예요. 그 자리에서 어떤 사람들은 저들이 술 취했다 이렇게 얘기해요. 하나님의 큰일 행하심을 어떤 사람 많은 사람들이 듣고 있는데 그 중에 어떤 사람들은 아, 쟤네들이 술 취했구나. 그들에게 들려지는 하나님의 큰일 행하심은 전혀 들려지지 않는 그냥 허공에 그냥 메아리처럼 사라지고 있는 거죠. 놀랍지 않으세요? 다 같은 말을 듣고 있는데 왜 누구는 술 취했다고 하냐고. 전혀 들리지 않는 사람들. 오늘 우리는 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 주신 그 하나님의 말씀을 얼만큼 제대로 듣고 있는가? 이게 고민이에요. 다시 오늘 본문으로 좀 돌아가 보시면 예수님, 예수님께서 성령에 대해서, 성령이 죄에 대해서 책망을 하실 텐데 우리가 믿지 않음을 꾸짖으실 거고, 어라고 말씀을 하시죠. 데 예수님을 믿지 않음을 꾸짖었다라는 것은 다시 얘기하면 예수님을 믿지 않는 것이 죄라는 것을 증명하시고 그것을 깨닫게 하실 것이다 라는 의미예요. 그 다음에 의에 대해서 책망을 하신다. 아버지께로 가니 너희가 나를 다시 보지 못한다 라는 이야기가 예수님이 십자가에 죽으실 죄인이 아니라는 사실을 깨닫게 하실 것이다 라는 얘기예요. 유대인들은 당시에 저 사람은 죽을만한 죄가 있기 때문에 십자가에 죽었다고 정죄했죠. 그런데 주님께서 하나님의, 하나님의 부름을 받고 하나님의 자리로 올려져 가시는 것 그것이 곧 예수님은 그만한 죄를 지은 분이 아니라는 반증이 된다 얘기하시면서 결과적으로는 예수님이 얼마나 의로우셨는지 왜 십자가에 달리셨는지 이런 것들을 우리들로 하여금 오해를 바로잡고 깨닫게 하실 것이다. 이게 성령의 역할이다 얘기를 하시는 거죠. 심판에 대해서는 이 세상 임금이 심판을 받았다라고 이미 완료시제로 이야기합니다. 처음 두 개는 현재형으로 이야기를 했어요. 그러니까 예수님께서 사탄의 권세를 정복하셨다. 이거는 완료된 이야기예요. 사탄은 이미 무력화되었습니다. 우리는 그럼에도 불구하고 여전히 두려움과 부담 속에 있는데 성령께서 오시면 그 부담을 제하시고 예수 그리스도의 승리를 우리에게 확증해 주실 것이다. 이런 이야기, 이게 성령의 사역이라고 가르쳐주는 거죠. 이것을 12절 이하에서 말씀드렸던 것처럼 좀더 구체적으로 설명하는데 이게 어떻게 연결이 되는지 한번 보시죠. 성령이 오시면 진리로 우리를 인도하신다고 했는데 지난주에 저희가 진리는 하나님의 말씀이라고 했잖아요. 성령께서 우리를 그 말씀으로 인도하시고 우리로 하여금 그리스도를 믿는 믿음으로 나아갈 수 있도록 그 말씀을 깨닫게 하실 것입니다. 사실 우리가 바라는 방언이나 통역이나 병고침보다 이 말씀을 깨닫는 능력이 성령의 아주 주요한 사역이에요. 또 때로는 그 말씀을 깨닫게 하기 위해서 하나님께서 초자연적인 방법을 동원하실 수도 있음을 이야기하는 것뿐이에요. 장래일을 말씀하신다. 부활과 승천 외에 재림과 완성까지를 이야기를 하는 건데, 아직은 미래의 일로 남아 있는 그것을 성령이 우리에게 알려 주실 것이다. 이런 의미이죠. 장래의 완성을 깨달은 사람, 아니 우리가 궁극적으로 가야 할 하나님의 나라를 경험한 사람들이 그때 당시에 어떻게 살았는지를 보면, 오늘 우리에게도 어 이렇게 웅변적으로 그 이야기하는 바가 있습니다. 단순하게 그냥 아, 막, 그냥 머리로. 아, 그렇지. 하나님이 완성하셨지 이런 게 아니라 성령께서 우리로 하여금 그 구체적인 승리를 경험하게 하실 것이다. 그리고 예수님의 영광을 드러내신다. 라고 말씀하고 있죠. 사탄이 괴멸되고 예수님의 영광이 나타난다. 이게 무엇을 의미하겠습니까? 근데 사실 죄와 의와 심판에 대해서 책망하시고 진리를 드러내고 장래 일을 말씀하시고 예수님의 영광을 드러내는 이 모든 것은 하나의 세트로 어떻게 이해할 수 있냐면 하나님의 구원을 온전하게 완성하는 사역, 그것을 가능하게 하시는 분이 성령이시다라고 얘기를 하는 거예요. 사도행전 2장 13절에서 얘기하고 있는 하나님의 큰일, 행하신 큰일이 바로 이것이죠. 이것을 요한복음 15장 26절에서는 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이다. 예수 그리스도를 증언하실 것이다. 이렇게 얘기를 하세요. 예수님에 대한 증언이 뭐예요? 예수가 있었다. 알았지, 이게 아니고 그분의 삶을 포괄하는 거죠. 결국 성령이 이땅 위에서 하려고 하는 가장 중요한 목적은 무엇이냐면, 우리로 하여금 하나님의 자녀가 되게 하고 하나님의 나라에 들어가게 만들어 주시는 거예요. 그저 그냥 우리가 살아가면서 우리의 필요를 한두 번 채우는 것으로 성령의 능력이 드러나는 게 아니라. 그 모든 것들을 포괄해서 우리로 하여금 마지막 날에 하나님 나라에 들어가게 만들어내시는 것그 역할을 주님께서 성령의 역할이라고 말씀해 주시는 거죠 그런데 현실은 이렇습니다 2절 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라 때가 이르면 물론 너희를 죽이는 자가 있을 것이다 이게 현실이에요 우리를 더 황당하게 만드는 것더 마음이 힘들게 만드는 것은 이런 것이죠. 2절 마지막 부분에 그 사람들이 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라. 우리를 출교하고 우리를 핍박하고 우리를 죽이려고 덤비는 그 사람들이 교회 밖에 있는 사람들이 아니에요. 뭐 어, 이렇게 얘기하면 좀 그렇지만 중국의 시주석이 저희를, 저희의 신앙을 핍박하는 것은 충분히 이해가 됩니다. 별로 상처가 되지 않아요. 근데 교회 안에 있는 하나님을 같이 예배하는 사람들이 우리를 핍박하고 죽이려고 하는 것은 우리에게 엄청난 상처가 돼요. 그런데 예수님은 그들이 왜 그러냐고 하냐면 3절에서 그들이 하나님과 나를 알지 못하기 때문이다. 바울도 그러지 않았습니까? 얼마나 많은 사람들을 핍박하고 죽이러 돌아다녔습니까? 그가 하나님이라는 이름 안에서 이것이 내가 제대로 하나님을 믿는 일이지. 그러면서 얼마나 많은 사람들을 죽였습니까? 그런데 정작 알아야 할 하나님과 예수 그리스도를 그는 그때는 알지 못했다. 이런 이야기이기도 한 거죠. 그 사람들이 하나님을 알지 못한 것이야. 아쉬움으로 남으면 그만입니다만은 우리는 어떤가 하는 거예요. 혹시 우리도 그런 오해 속에 있을까 부담되지. 부담이 되는 것도 사실입니다. 정작 예수님의 말씀을 제대로 듣지 않으면서 이것이 하나님을 섬기는 일이라는 신념을 가지고 살까 봐 부담되지 않으세요? 그냥 교회 안에 있으니까 내가 오랫동안 그냥 이렇게 신앙생활 해왔으니까 괜찮다고만 생각을 하십니까? 바울을 생각하면 우리도 절대로 안전하지 않은 사람들이라는 것을 쉽게 알수 있을 것 같은데요. 근데 문제는 어디에서 그것을 확인하시는가 하는 거예요. 신상원 목사한테 와서 아 장로님은 괜찮습니다. 그럼 괜찮습니까? 이게 문제인 거죠. 이게 성령의 역사예요. 왜 기도하십니까? 내가 원하는 것을 얻기 위해서 기도하십니까? 교회 좀 다니신 분 중에 누가 이렇게 예, 모양 빠지게 이야기 하겠습니까? 저는 제 욕구를 채우기 위해서 기도합니다. 이렇게 얘기하시지 않죠. 설령 그렇다고 할지라도 거기에 아주 아름다운 포장을 하게 돼 있죠. 하나님께서 저의 욕구도 사용하셔서 거룩하게 하시기를 원합니다. 뭐 이렇게 얘기할 수도 있겠죠. 그치만 실제로 많은 경우에 어, 우리는 우리가 구하는 그것을 얼만큼 얻어냈는가로 기도의 효용성을 따집니다. 저 사람은 기도 제목이 100개였는데 100개를 다 응답받았대. 그것으로 저 사람의 기도의 능력을 평가합니다. 만약에 우리가 그렇게 생각하고 그렇게 기도한다면 성령이 알라딘의 요술램프에 나오는 그 연기 같은 존재와 뭐가 다른까 만약에 우리가 그렇게 기도를 이해한다면 우리의 필요에 따라서 손에 들고 금나와라 뚝딱, 은나와라 뚝딱하는 도깨비 방망이와 성령이 뭐가 다릅니까 우리가 믿는 믿음의 대상이 인격이라고 하면서 성령을 그렇게 비인격화하고 대상화하는데, 도구화하는데 그럼 우리가 믿는 하나님은 샤머니즘의 신과 뭐가 다르냐는 말이에요. 우리 기도의 수준이 여기에 머물러 있으면 성경이 말씀하시는 성령은 무력해집니다. 오늘 본문에서 예수님께서 이런 말씀을 하시는 목적을 사절에 얘기하고 있죠. 그런 때가 올 텐데 내가 이것을 말하는 것은 내가 지금 말하는 것을 너희로 하여금 기억하게 하려 합니다. 라고 이야기를 합니다. 이 세상이 하나님과 예수님과 성령님을 오해하는 것이 전혀 이상하지 않음을 기억하게 하기 위해서 내가 이런 말을, 말을 한다. 그리고 그로 인해서 환란을 당할 수 있음을 기억하라고 이런 말을 한다. 때때로 억울한 고난 가운데 있겠지만 그것이 하나님을 향한 바른 자리라는 것을 의심하지 말라고 그것을 기억하라고 내가 이런 말을 한다라고 밝혀주고 있죠. 인격적인 관계의 묘미가 어디에 있다고 생각하십니까? 을 조화와 통일에 있다고 생각하십니까? 저는 개인적으로 인격적인 관계의 묘미는 다름에 있다고 생각합니다. 을좀 심하게 표현하면 대립에 있다고 생각을 합니다. 내 뜻대로 움직이거나 드러나지 않음이 묘미입니다. 주인과 종은요. 종이 무슨 생각을 하더라도 명령하면 종은 따르면 그만이에요. 그렇지만 인격 대 인격이 만나서 내가 이해할 수 없는 것을 이해할 수 없다고 표현하고 그것을 이해할 수 있도록 설득해내는 과정이 관계의 묘미가 아니겠습니까? 하나님께서 80이 된 모세를 부르십니다. 그때 모세가 하나님에게 이렇게 얘기합니다. 지금 80인데 왜 이제 와서 저를 부르시죠? 저는 못 갑니다. 아니, 이젠 때가 됐다. 가라. 아니, 저는 나이가 많아서 이제 못 갑니다. 아니, 내가 도와줄게. 저는 입이 뻣뻣해서 못 갑니다. 아니, 내가 네형 아론 말자라는 아론을 이미 세워 놨어. 끊임없이 모세는 자기가 동의할 수 없는 부분들에 대해서 하나님과 계속 대화합니다. 인격대 인격이기 때문에 가능합니다. 그것이 하나님과 우리 사이에 성령과 우리 사이에 이렇게 하나님께서 맺어주신 관계의 묘미예요. 그런데 마치 저희는 무조건 하나님 얘기하면 그냥 막다 아니 그게 맞긴 한데 내가 이해할 수도 없는데 그냥 무조건 막 들어라 그거는 좀도 같은 사람이죠. 성령은 우리가 하나님을 오해할 때 그것을 때로는 꾸짖고 그리고 깨닫게 하십니다. 그런데 이것을 반대로 얘기하면 제대로 가면 잘 간다고 격려하시기도 한다는 의미입니다. 그런 성령을 내 구미에 맞게 그 현상에 제한시켜버리면 이내 성령, 성령은 무력해질 것입니다. 지난주에 그한 시사 프로그램에서 요그 피복음교회. 라는 그거를 좀 소개한 프로그램이 방영이 돼서 좀 교회라고 그래서 제가 좀 관심 있게 봤습니다 그들의 구호는 이렇습니다 예수의 피, 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 피 성령의 불, 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 불뭐 이러면서 얼마나 뜨겁게 하나님을 찬양하는지 몰라요 그냥 그런 내용들만 보면 되게 순수하고 헌신적인 열정이 가득한 사람들입니다 그런데 조금 들어가 보면요 하나님 올바로 섬기기 위해서 가족들로부터 자유로워야 된다. 그러니까 여기 결혼한 부부들은 이혼하십시오. 이렇게 이야기를 하고. 그리고 실제로 이혼하게 만들고. 그리고 모든 재산을 정리해서 교회에다 갖다 바치라 그러고. 그리고 젊은 여자들은 우리 그 하나님 대신이신 교주를 제대로 이게 썰프하기 위해서 그분 집에 들어가 있어야 되고. 점점 이상해지는 거예요. 내용 어디에도 끊임없이 예수의 피, 성령의 불을 이야기하지만 하나님은 없습니다. 그리고 사람인 교주만 있습니다. 그런데 이게 그 교회의 문제이겠어요? 비단? 이단만의 문제일까요? 저희는 안 그렇습니까? 저희는 누구에게 집중합니까? 설교 잘하는 목사님에게 집중하지 않으세요? 유명한 분이 오면 구름대같이 몰려들고 뭐별 이름도 없는 사람이 오면 누가 왔냐 그냥 동네 개가 지나가냐 그러면서 우리가 무심하지 않습니까? 누가 전하던 그를 통해서 하나님께서 내게 어떤 말씀을 전하실까 이런 것들은 별로 관심이 없지 않아요? 솔직하게 그래서 교회에서 목사님들을 청빙할 때저 사람이 얼만큼 말씀을 제대로 전하는가 정말 진리의 말씀을 바로 전하는가 이거보다는 얼마나 나를 안 졸리게 하는가 이런데 더 관심이 있지 않습니까? 제가 여러분들을 무시하고 이래서 그러는 게 아니라 그냥 우리 교회 말고 다른 데는 그럴 수 있다 이런 얘기를 드리는 겁니다 사람만 남는 교회는 이단과 다르지 않습니다 사람에게 집중하는 교회는 이단입니다 사람이 아닌 하나님에게 집중하십시오. 그리고 성령의 도움을 받아 하나님을 알아가십시오. 현상이 아닌 원래의 목적을 먼저 고민을 하십시오. 그래야만 우리는 2절에서 벗어날 수가 있습니다. 오늘 본문의 이야기와 일치하진 않지만 한국에서 그래도 히트를 쳤던 영화 부산행이 있죠. 그 안에서 좀비가 무슨 난리를 다 쳐도요. 그 기차는 부산까지 갑니다. 부산행 기차를 탄 이상 우리는 부산까지 갑니다. 종착역을 좀 확인하십시오. 지금 우리가 타고 있는 열차는 종착지가 어디인지 하나님을 향해 가고 있는지 아니면 엉뚱한 곳으로 가고 있는지 확인하시라는 말이에요. 그리고 엉뚱한 곳으로 가고 있으면 내리십시오. 갈아타십시오. 엉뚱한 곳으로 가는 열차 안에서 여러분 아무리 신앙생활 잘하셔도 그 열차의 종착력은 하늘이 아닙니다. 반대로 천국행 열차를 타고 있는 한 기차 안에서 우리가 개인적으로 경험하는 연약함은 그것으로 인해서 천국을 의심하지 마십시오. 예수님의 말씀을 기억하십시오. 그리고 그분의 역사하심을 기대하십시오. 우리가 반복적으로 대하는 진리의 말씀과 기도 가운데 성령은 우리를 구원의 자리로 인도해내실 것입니다. 사실은 뭐 대단한 영웅적인 능력과 은사보다 성령께서 우리를 반드시 하나님의 나라로 인도해내실 것이라는 것이 진짜 성령의 능력입니다. 지금 우리 이 자리에서 뭐 눈이 뒤집히고 거품을 물고 방언을 하고 막 진짜 이 건물이 무너져라 찬양을 하지 않아도 성령께서 우리를 하나님의 나라로 인도해내실 것이다 라는 그 믿음 안에 우리가 성령의 움직임에 민감할 때 그것이 진정한 성령의 능력으로 우리 삶속에 드러나게 될 것입니다. 요한복음 15장 26절 아까 읽어드렸지만 27절까지 한번더 읽어드리면 내가 아버지께로부터 너희에게 로 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라 성령의 능력은 우리로 예수 그리스도를 예수 그리스도 되게 합니다. 주님이 이 땅에 오신 목적을 온전하게 이루게 하십니다. 그리고 우리로 하여금 그런 삶을 성령과 같은 사역을 하게 하십니다. 평범한 일상을 예수님의 증인으로 사는 것이 성령 충만한 그리스도인의 삶입니다. 너무 염려하지 마세요. 목사님 저는 방언도 못하고 교회에 어떤 경험도 많지 않고 염려하지 마십시오. 우리가 성령에 충만해 있는 한 하나님께서는 우리로 하여금 그런 성령 충만한 증인으로서의 삶을 살게 하실 것입니다. 모쪼록 우리 주님의 교회가 온전하게 이 타운에서 그런 물론 역할들을 감당해낼 수 있기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 성령 강림주일 성령이 왜 우리에게 허락되었는지 또 우리와 더불어 무엇을 이루어가시기 원하는지를 보게 하심도 감사합니다. 모조록 저희가 주님 앞에 겸손하게 하시고 성령의 역사하심에 저희의 모든 것들을 내어드릴 수 있는 주님의 백성 되도록 인도해 주시옵소서. 세상 가운데 위기에 노출될 때마다 성령이 우리를 어떻게 이끌어 가실지를 기대하며 기다리는 인내도 배우게 하시고 또그 안에서 결국 주님의 나라를 이루어 가시는 하나님을 경험하며 감사하는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.